0: 欢迎收听《成长大件事》，用科学教养解答孩子的成长大小事。这集要分享的主题是：当孩子在上台前，爸妈要如何做好孩子的心理建设呢？哎呀，在孩子上台前，我们要帮他鼓足他需要的勇气。这个到底要怎么做呢？我们多么希望孩子可以勇敢地上台，又能够在台上表现得非常的好，成功的走下台。但是这三个阶段真的好困难。第一个，他要勇敢地上台，他要做足准备之外，孩子的自信心是相当重要的。但是在台上又要有非常好的。这个表现的时候，到底应该要怎么做到？除了背熟所有一切的稿子之外，我们还能够怎么做？当孩子要成功下台的时候，他怎么样去完结这一次美好的经验？其实这三个过程是所有的爸妈都非常非常紧张担心的。我们发现孩子张开嘴巴在台上要开始说话的时候，你的心也跟着纠结了起来。在这一集当中，我们要让所有的爸妈了解如何透过生理。科学的方法来解除孩子心情上的紧张以及焦虑，并且认识这些舞台的化学效应到底是什么。了解在台上如何控场，以及如何去控制自己，能够做到最好的表现呢？我们经常遇到几个普遍现象，这也是所有爸妈的痛点。当孩子已经做足充分准备了，但是呢，在发生的当下，因为太过紧张了，无法展现练习时的水准。这个时候，我们很难去跟每一位观众以及这位评审老师。告诉他说，其实我的孩子真的准备得很好，但是因为刚刚呢就是失常了，其实很多时候就是那么一次的机会，错过这次机会，这个孩子呢可能就没有办法去让所有人看到他最好的那一面了。这个有时候是让所有的爸妈相当扼腕的一件事情。第二个普遍现象有可能是。孩子的得失心太重了，他也太想要有表现了，导致上台的时候的表现跟排练的时候呢完全不一样。也就是呢，排练的时候明明排得好好的，但是在上台之后呢，慌腔走板怎么办呢？第三个现象有可能是在平时在台下的时候，诶、哎，他应答如流啊，反应很快啊，但是每次只要站上台，哎呀，他就变得胆小害怕了，奇怪，台上台下怎么差这么多？第四个部分，当孩子习惯逃避压力。总是临时抱佛脚，然后呢，他又事后后悔。也就是呢，孩子其实在每一次有这样的机会的时候，都没有办法好好的去经历这个过程，并且完全的去付出他的努力。最后一个普遍现象，有可能是他完全听不进别人的建议，也听不到别人的想要的协助，他只愿意用自己的方法，非常的固执，非常的坚持，然后最后呢，果然就失败了，因为一次。两次坚持自己的做法，坚持自己的说法，反而因为接二连三的失败，失去了更大的信心了。孩子上台，经常是爸妈比孩子更紧张，希望自己的孩子可以有更好的突出的表现。那么这些普遍现象都是平常我们遇到的，到底应该怎么做，能够让孩子掌握几个重点，并且到底是什么东西在影响孩子的紧张呢？这种知识。这些理论，这种对身体的掌握程度，我们也要好好的学习哦。首先，所有的爸妈，我们一起来认识一个简单的知识。这个知识呢，是做了许多的这个统计学之后，我们发现人类有两个很害怕的事情。第一个害怕的就是死亡，我们在死亡面前呢，非常的担心，非常的忧虑，是因为在死亡面前，可能我们没有人有任何的经验。可以跟所有人分享，所以我们取不到任何的一切。那么第二个让人最忧虑的，其实就是公众演说。大家一定觉得很惊讶，公众演说竟然排在死亡的后面，高居第二名，对不对？但是大家有没有发现呢？不管是第一名的死亡，面对死亡，或者是第二个上台公众演说，其实这两件事情呢，都有一个共通点，就是没有人可以替代你，只有你自己。能够救你自己，只有你自己陪伴你自己，而这件事情在发生的当下，永远就是你自己一个人，谁都帮不了你。这两件事情呢，其实高居前面排名两名，让所有的这种孩子、人类呢，非常非常的害怕、恐惧的两件事情，尤其是今天我们要谈的，让孩子上台，在公众、在许多人面前来进行演说。为什么我们的心里会紧张、会害怕？是因为我们在演说前，我们的身体到底在进行什么活动？到底在发生什么样的事情呢？其实我们在上台之前，我们的身体呢会分泌一种这个激素，叫做肾上腺素。那么肾上腺素什么时候会分泌呢？就是在你很紧张、很害怕。或者是对很多事情掌握度很低，你非常的恐惧，非常忧虑，你对这件事情接下来的发展毫无把握，你根本不知道所有的人在台下会对于你进行什么样的眼光、什么样的观察，他们会怎么样的回应你？他们会不会站起来就走了？会不会站起来就说你讲的东西不对？会不会嘲笑你？台下的这么多、这么多的观众。所有的表现呢，我们没有办法掌握。对于你一个接下来即将要发生的事情，你完全失去主导的程度、掌握的程度的时候，我们的身体自然就会分泌这样的肾上腺素。好比在战争的时候，好比面对刚刚我说的这个死亡的时候，那么这个肾上腺素呢，其实是保护我们身体、引起我们身体进入一种防备状态的激素。那么这个防备状态就是告诉我们。两个重要的提醒：第一个，要战还是要退？战呢，就是继续战斗下去；退呢，就是赶快逃走。所以，这个肾上腺素呢，每次在分泌大旺盛的时候，我们的身体都会呈现两个非常非常可怕的抉择：第一个就是面对战斗；第二个呢，就是转身逃走。所以。所有的大人，所有的爸妈，我们听到这一集，你去回想一下你自己的经验，是不是很多时候你自己很害怕的时候，那个时候你就有一个想法：算了算了，可不可以不要了？或者是不行，我一定要去面对他。其实往前走一步，往后退一步都是非常正常的反应。所以这个时候，如果我们可以推孩子一把，其实呢，他的战斗经验多了，成功的机会多了之后，你会发现他会习惯面对战斗，而不是转身逃走哦。刚刚我们提到。哦、当肾上腺素分泌的时候，会让我们的身体进入这种很难以抉择的两个决定当中。所以，当我们习惯转身逃走的时候，就会产生很多情绪问题、情商的问题，很多对自我的怀疑，然后对很多事情的不信任，这个就是后面衍生的很多事情。但是，当我们的孩子已经习惯战斗、习惯面对战斗的时候，你会发现，他其他的所有小朋友会发生的问题，在他身上都不会发生了。所以，接下来我们还要学到第二个尝试，就是舞台有一种放大的效果，就是呢，当我们站在众人前面的时候，当下面有一百个人。我们很多的动作就会被放大一百倍，很多的得失心，很多细微的观察，在我们自己的感受当中就会被放大一百倍。其实呢，我们要懂得让孩子去了解这种人际的效应、舞台的效应到底是什么。其实从观众的眼中，在台上只有一个人，但是呢，在台上那个人的眼中。台下是一百个人，所以呢，在台上这个人的许多的感受当中呢，他是乘以一百倍的。那么，在台下的观众呢，他其实是只有一个人，一对一而已，就是我在看台上那个人。所以，我们可以让孩子试着坐在台下去感受一下，在台上你其实只看到一个人，它是一比一的概念。但是在台上的时候呢，我们把很多东西放大到一百倍了。好，所以呢，在台上一定会放大一百倍，所以我们就要告诉孩子，我们不要让我们的紧张被放大，反而要让我们最好的一面放大。所以要鼓励孩子做足充分的准备，让自己最好的那一面呢，持续的被放大。这种舞台的放大效应可以解析分析给孩子听，并且带着他台上台下走走看，坐坐看，去感受一下。经常带孩子去听演讲，经常带孩子去。担任观众的角色，然后呢，有机会让孩子在台上的时候呢，不要有太大的压力，去看看在台下的人的那种感觉。当我们经常带孩子出席这样的场合的时候，对于孩子在台上的控场的掌握程度也会有很大的帮助哦。第三个提醒呢，就是所有的爸妈，我们可以透过模拟演练，模拟演练。其实我们的大脑神经元呢是最需要模拟演练的，因为神经元会建立一个路径。当我们经常不思考的时候，我们的实际经验是什么，我们的神经大脑神经的路径就是什么。所以以后遇到任何事情，所有的孩子就会按照过去的真实经验去推演。所以当我们经常可以静下来思考，然后模拟一个新的路径，模拟第三种路径。所以呢，在这个上台演说之前呢，我们可以要孩子在前三天或者是一个礼拜前，就把稿子背熟，就把所有该准备的准备好，然后就开始进行最重要的最后阶段、最后一里路的模拟演练。所以呢，我们第一次让孩子在模拟的过程当中，让他感受一下观众进来了，你在后台准备。这个时候，你听到观众的声音，观众慢慢坐下来了，然后你是第三个出场的。一开始出场的时候，你如何问候大家？就是我们把所有的细节一直模拟到他最后下台鞠躬，谢谢大家，然后走到后台，模拟到这边，然后最后出来接受掌声。每一次的模拟，你会发现孩子的。路径都不太一样，每一次的模拟，我们总结的结论呢都会不太一样，而且每一次在模拟的过程当中，我们要修正的都会不一样。越模拟越熟练，越熟练，他得到的这种模拟的经验，反而能够在他的大脑神经当中去建立。正确的路径，更好的路径，很多时候不是当天他到底表现好不好，其实当天会表现的好，在三天前的模拟，他早就决定好了。所以所有的爸妈也要特别的注意，每一次我们都要帮助孩子去分析，你这次的表现，你这次的表演，你这次的竞赛，真正的目的是什么？真正的目标是什么？有很多时候真的不是名次，而是他的学习经验，而是他看到观众脸上有许多满意的表情哦。来了来了，诚挚二零二一冬令来了！过夜营队、金山童军野训独立营、青少年成长营，给青少年的歌舞剧营、TED 公众演说营、资优练营；给儿童的专注力训练营、中文阅读营、中文练营、口才广播营、戏剧表达营。还有还有，专属小小新鲜人的 Mini 幼小衔接人际社交营。哇哦，专业师资分龄适性量身设计，应有尽有。快拨打零八零零三一二三一二零八零零三一二三一二，加入诚挚二零二一冬令营吧！听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师的快乐分多金，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。